0: Вам, дорогие радиослушатели вы слушаете радио зегенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы продолжение тем по книге Джона Криса Велли Иисус тайна жизни и учения.
1: Рождение Иисуса Мир, в который пришел Иисус, был ознаменован непрекращающейся борьбой народа Божьего с враждебными Ему силами и Его неиссякаемой надеждой на исполнение обетований Божьих и Божье вмешательство. Новый Завет повествует о том, что вмешательство Божье началось с рождения в этом мире младенца. Обетование и пророчество Рождение Иисуса описано только в двух Евангелиях от Матфея и от Луки. Евангелие от Луки начинается с рождения Иоанна Крестителя. Родители Иоанна были уже не молоды и все еще бездетны. Имя его отца священника Захария, матери Елисавета. Архангел Гавриил пообещал Елисавете, что молитвы ее услышаны и ответом на них будет рождение ею сына. Из слов Гавриила и обетований, полученных самим Захарией, известно, что этот мальчик Иоанн должен был вырасти необыкновенным человеком. Он должен был стать тем, кто приведет людей снова к Богу. В Израиле уже в течение четырехсот лет не было ни пророков, ни пророчеств, и новость, что Бог снова будет говорить Израилю, оказалась неожиданной. Потрясающим было не только обетование в отношении самого Иоанна. Еще в большей степени – Поражало то обстоятельство, что его служение должно предвозвестить приход кого-то другого, более великого. Далее Лука пишет, что шесть месяцев спустя в Назарете, селении в Галилее, этот же архангел явился Марии, девушке, которая была обручена с мужчиной по имени Иосиф. Гавриил сообщил Марии, что она будет беременна сыном имя которому Иисус и пообещал, он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, Отца Его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария удивилась. «Как такое может случиться, если она не замужем?» Гавриил ответил ей, «Дух святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Матфей в своем Евангелии рассказывает, как архангел явился Иосифу и сообщил ему, что дитя, которое носит Мария, зачата Духом Святым, и что этого ребенка следует назвать Иисусом, ибо Он спасет людей Своих от греха их. Иисус, или Иешуа, было в те времена популярным именем, поскольку означало «Господь спасает» а также еще и потому, что это имя носил великий герой и полководец Ветхого Завета, завоевавший землю, обетованную для народа Божьего. Матфей же в своем Евангелии дает удивительное разъяснение. Иисус – это Эммануилу, что означает «С нами Бог». Начальные главы Евангелии от Матфея и Луки – содержит много ссылок на Ветхий Завет. Этим евангелисты напоминают нам, что в Иисусе Ветхозаветная история обрела свое продолжение и логическое завершение. Иногда Новый Завет пытаются представить как нечто отменяющее Ветхий, как если бы Бог отказался от плана А и, решив начать все заново, перешел к плану Б. В действительности все обстоит иначе. Новый Завет рассматривает Иисуса не как отрицание Ветхого Завета, но как исполнение Его. Эта связь с Ветхим Заветом также указывает, чтобы полностью понять, кто такой Иисус, необходимо знать, что происходило до Него. Непорочное зачатие Вера в то, что Иисус был рожден девственницей, является одним из тех испытаний, которые можно с полным правом назвать тестом веры. Проблема здесь в том, что в заблуждение вводит сама фраза «Иисуса родила Дева». Речь идет о зачатии Иисуса, но о не Его рождении. И Матфей, и Лука ясно говорят об одном – ни Иосиф, ни какой-либо другой мужчина никак не связаны с зачатием Иисуса, только Бог. Идея, что Иисус рожден девушкой, способна вызвать улыбку. Есть люди, которые заявляют, что история рождения Иисуса очень наивна, примитивна. Дескать, евангелисты, жившие в первом столетии, как и все люди того времени, не располагали нашими знаниями об оплодотворении, поэтому написанное ими не заслуживает серьезного к себе отношения. Это, конечно же, нонсенс. Иосиф, вполне вероятно, мало что знал о генетике, однако он не мог не знать, что для зачатия ребенка требуется мужчина. У людей возникают и другие вопросы. Например, некоторые указывают, что многие греческие и римские боги имели привычку вступать в сексуальные отношения с женщинами. Действительно, такие сведения имеются, но здесь следует отметить три момента. Первый. Неужели кто-либо серьезно воспринимает саму мысль о сексуальной озабоченности богов? Второй. Евангельские тексты являются еврейскими документами. Если для греков – сексуальное похождение их богов и богинь были делом житейским, то евреи даже помыслить не могли о чем-либо подобном в связи с Еговой. Третий. Библейское повествование существенно отличается от греческих и римских. Для него просто немыслимы такие пассажи, где бы речь шла о сексуальной связи Бога, женщиной. Описанные в Евангелиях рождение Иисуса следует рассматривать как факт, а не как миф, и описано оно таким образом, что исключает даже намек на аморальность. Марии было возвещено «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя» и нам нечего к этому добавить. Мы видим, что Бог совершил зачатие Иисуса чудесным, благоговейным, чистым и, это самое главное, святым образом. Другие ключевые моменты, необходимые для понимания, мы можем найти в Евангелии от Матфея а все сие произошло, да сбудется сореченное Господом через пророка, который говорит все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». Скептики утверждают, что идея рождения Иисуса от девы является ничем иным, как попыткой привязать данное событие к пророчеству Исаии. Однако идея рождения Иисуса от Девы присутствует и в Евангелии от Луки, однако евангелист не связывает ее с ветхозаветными пророчествами. Внимательное прочтение Евангелий позволяет предположить, что всем было хорошо известно, что происхождение Иисуса не совсем необычное. Так мы читаем в Евангелии от Иоанна, что толпа выдвинула против Иисуса инсинуации о его якобы незаконном рождении. Евангелист Марк 6.3 также не называет Иосифа «отцом Иисуса», В конце концов, Иисус был известен как «Иисус, сын Марии», что является очень показательным для культуры, в традициях которой идентифицировать детей как сыновей и дочерей отца. Некоторые скептики выдвигают предположение, что данный намек на незаконность вызван вполне определенной причиной. Иисус, дескать, был незаконно рожденным». В наше время, в условиях нашей культуры, когда около 50% детей рождаются вне официально узаконенного брака, в такое предположение легко поверить. Но если принять во внимание нравы и обычаи Палестины, эпохи Иисуса, трудно поверить, что в маленькой деревушке, где все знают друг друга и все друг о друге, какой-либо девушке удалось бы бросить взгляд на мужчину и остаться при этом незамеченной. Иудейская культура и закон к вопросу девственности подходили очень строго. Однако за вполне закономерным вопросом о возможности чудесного девственного зачатия стоит другая, более общая проблема – отрицание чудес. Однако, если мы допускаем, что Бог может вмешиваться и вмешивается в дела этого мира, тогда проблема разрешается само собой. Если Иисус так или иначе обладал божественностью, следовательно, Бог таким образом проявил себя в человеческой истории, и чудо имело место быть». Но почему Бог избрал именно такой способ? Почему Он «вочеловечился» в Иисусе? Христианство так отвечает на эти вопросы. Человечество нуждалось в искуплении грехов. Однако никакой иной Искупитель не обладал для этого достаточной силой и властью. Никто, будучи только человеком, не мог совершить искупление, поскольку Сам бы являлся частью проблемы. И никто, будучи только Богом, также не мог быть нашим Спасителем, поскольку Он не был бы одним из нас. Иисус являлся решением этой проблемы, как Бог, ставший одним из нас, Он имел право спасти нас и имел силу сделать это. Происхождение от Девы наделяло Иисуса необходимым двойным гражданством, небесным и земным. Однако можно подойти и с другой позиции – Еще один аспект Рождества состоит в том, что Бог пришел на землю таким образом, чтобы не устрашать нас. Бог не возвеличил Себя, чтобы подавить нас. Он, напротив, умолился, чтобы возвеличить нас. Рождество Когда родился Иисус? Это произошло не ранее шестого года до нашей эры, поскольку Лука говорит, что Иисусу было около тридцати лет, когда он около двадцать седьмого или двадцать восьмого года приступил к своему служению, и не позднее четвертого года до нашей эры, поскольку этот год дата смерти Ирода великого. Звезда, о которой упоминается в Евангелии от Матфея и которая привела мудрецов к Иисусу, могла бы стать ключом к более точной датировке рождения Иисуса, если бы можно было определить, что именно стоит за словом «звезда» – комета, взрыв сверхновой или же какое-то астрологическое построение – к сожалению, мы не располагаем возможностью установить точную дату рождения Иисуса. Принятой датой Рождества мы обязаны Константину, первому христианскому императору, который в 336 году нашей эры постановил отмечать 25 декабря как день рождения Христа. Выбор даты был произвольным, но не случайным. Она налагалась на языческий праздник зимнего солнцестояния. И Матфей, и Лука утверждают, что Иисус родился в Вифлееме, маленьком городке в восьми километрах к юго-западу от Иерусалима. Хотя Мария с Иосифом жили в Назарете, их пребывание в Вифлееме Вполне объяснимо. Согласно постановлению императора Августа о переписи населения, регистрацию необходимо было проходить в своем родном городе. В случае Иосифа таким городом являлся Вифлеем, город царя Давида. Лука пишет, что местом рождения Иисуса стал хлев. Он появился на свет среди домашнего скота – Давно ожидаемый царь, наконец, родился в нищете. В этот хлев к Марии и Иосифу пришли пастухи, которым ангелы сообщили о выдающемся событии. Пастухи, естественно, принадлежали к нижним социальным слоям, но дело в том, что именно их они не представителей социальной или религиозной элиты Иерусалима ангелы оповестили о рождении младенца. Благой вестью Иисус был для пастухов и для таких, как они, для бедных, обездоленных и бесправных. Хотя в рождественских песках часто появляются фигуры трех царей, Библия однозначно называет их «магами» или «мудрецами», а не «царями». Не сообщает, сколько их было и к какому народу они принадлежали. В Библии также не говорится, что они посетили младенца, когда он еще лежал в яслях в хлеву. Напротив, в Библии сказано, что они нашли ребенка в доме. Следовательно, их посещение состоялось много позже. Эти маги, которые, возможно, пришли откуда-то с востока, с территории современного Ирака или Ирана, наблюдали за звездой в надежде узнать таким образом будущее. Гипотеза, что эти люди пропутешествовали месяцы, чтобы отыскать еврейского мессию, может показаться неубедительной. Однако примечательно, что два римских автора, Святоний и Тацит, сообщают о широко распространенном поверии, что правитель мира должен прийти от иудеев. Святоний, жизнь Цезарей, Веспасиан, Тацит, история. В свете этих соображений иудейский царь уже не выглядит фигурой местного значения. Отношение магов в корне отличается от позиции, которую заняли Ирод и священники. Маги мало что знали о Мессии, однако предприняли дальние путешествия, чтобы выказать ему свое почтение. Ирод и священники – обладали всей полнотой знаний о Мессии, которую обеспечивала им иудейская вера, однако не бросились посмотреть, что же произошло совсем рядом в нескольких милях от них. А когда узнали о случившемся, отнеслись к этому событию с равнодушным пренебрежением. То обстоятельство, что священники лично не бросились на поиски Иисуса, и что Ирод организовал эти поиски, но с целью убить его, свидетельствует об одном далеко не все иудеи с нетерпением ожидали прихода Мессии. Равнодушие священства можно объяснить тремя факторами. Во-первых, в правлении параноика Ирода любые рассуждения о Мессии определенно были опасны. Во-вторых, храмовое священство главным образом состояло из садукеев, людей, куда более обремененных мирской суетой и практическими делами, чем мессианскими идеями. Вполне возможно, что некоторые высшие священнослужители являлись римскими ставленниками и не испытывали интереса ни к чему, в том числе и к мессии, что выходило за рамки интересов Рима и сохранения его господства. В-третьих, у них было немало других забот. Остаться в живых при Ироде – это было непросто, и не потерять доходной должности при храме. Это был не первый и не последний случай, когда предпринимательство от религии – прикрывалась служением Богу. Матфей пишет, что вскоре после посещения мудрецов царь Ирод, стремясь сохранить правление за своей династией, отдал приказ умертвить в Вифлееме всех детей в возрасте двух лет. И хотя об этом нигде более не говорится, однако такой приказ вполне согласуется, с личностью страдающего паранойей тирана, каким был Ирод, особенно в последние годы своей жизни. Мария и Иосиф бежали с Иисусом в Египет и возвратились в Назарет только после смерти Ирода. Иисус и ангелы Как мы видели, рождение Иисуса сопровождалось неоднократным появлением ангелов. Вопрос об ангелах в наше время вызывает двойственную реакцию. С одной стороны, скептики, которые не верят в чудеса, любое упоминание об ангелах относят к мифам. С другой стороны, немало наших современников увлечены мистическими учениями, и отличаются крайне некритическим увлечением ангельскими сущностями. Библия при внимательном прочтении позволяет занять правильную позицию в этом вопросе, среднюю между двумя названными вышекрайностями, между скептическим недоверием и мистической легковерностью, Многие события в жизни Иисуса сопровождались появлением ангелов. Сам Иисус верил в существование ангелов и открыто говорил об этом. Как представляется, главным назначением ангелов является служение Богу в качестве Его доверенных лиц, слуг, посланников и иногда воинства. Библия говорит, что ангелы – это созданные Богом могущественные живые духовные сущности, не имеющие физического тела, но обладающие способностью проявляться зримо. Обычно, когда Библия говорит об ангелах, подразумеваются те из них, которые являются добрыми и светлыми. Часть ангелов, однако, восстала против Бога и встала на сторону зла или сатаны. Ангелы продолжают исполнять свои функции хранителей и помощников для народа Божьего. Имеется огромное количество заявлений солидных здравомыслящих людей о духовных помощниках или защитниках, которые являлись к Божьим людям в критических ситуациях и в случаях крайней необходимости а потом внезапно исчезали. Ангелы играют в жизни роль куда большую, чем мы это себе представляем. Евангелие от Иоанна не описывает рождения Иисуса, однако в нем имеется необычный пролог, в котором Иоанн излагает значение прихода Иисуса. Иоанн. Как бы в Торе самым первым словам Ветхого Завета говорит, что все творение было сотворено Словом, тем-то, кто был вначале у Бога и кто был Богом. Это Слово, говорит далее Иоанн, не является Создателем всего сущего, однако в нем был свет и была жизнь, источники всего, что начало быть. Далее Иоанн делает заявление, подобного которому никто никогда не делал. «И слово стало плотью и обитало с нами». Евангелие от Иоанна В Иисусе Бог, вечное Слово, стал плотью и кровью. Иоанн сообщает еще кое-что удивительное и непостижимое. Он пишет об Иисусе. «В мире был, и мир через Него...» Начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими. Евангелие от Иоанна. 1.10.12 1.10.12 Такова подлинная история рождения Иисуса. Его приход не был автоматическим благословением всего человечества. Это было бы слишком просто и позволяло бы забыть о нем, как забывают о сделавшем добро благодетели. Мы же хотим узнать, кем был Иисус принять Его как Слово, которым сотворено все сущее, как об этом говорит Иоанн, чтобы получить исключительное право и привилегию быть детьми Божьими и знать Бога как своего Отца. Начало служения Иисуса. В Евангелиях очень мало сведений о жизни Иисуса, предшествующей началу Его служения. Согласно данным, приведенным в Евангелии от Луки, Иоанн Креститель начал свою проповедь в 27 году. Иисус же приступил к Своему служению вскоре после этого. Из чего следует, что между этой датой и событиями в Вифлееме пролегло около 30 лет. Что произошло за эти годы? Долгое молчание. Только один эпизод из 30 лет жизни Иисуса письменно зафиксирован в Евангелии от Луки. Лука рассказывает о незабываемом посещении Иерусалима, где Иисус побывал вместе со своими родителями, когда ему исполнилось 12 лет. После чего Лука делает краткое заключение о дальнейшей жизни Иисуса. «И он пошел с ними и пришел в Назарет». И был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и у человеков. Евангелие от Луки 2, 51-52 То есть... Лука хотел сказать, что Иисус нормально рос, и его жизнь ничем не отличалась от жизни других детей в деревушке. Согласно еврейской традиции, его воспитывали в уважении к семье. Он также изучал Ветхий Завет и должен был заучивать из него наизусть большие фрагменты. Скорее всего, Он должен был также учиться ремеслу у Иосифа и вместе с ним работать плотником или строителем. Греческое слово может подразумевать и то, и другое. Создается впечатление, что люди, не имея сведений об Иисусе в этот период его жизни и испытывая чувство глубокой неудовлетворенности, Сами придумывали эти сведения и заполняли ими лакуну. Отсюда и такое множество легенд. И эти документы обладают удивительно притягательной силой, поскольку названия на обложках более чем интригующие. Например, «Иисус. Тайные годы». А в качестве субтитула бросающийся в глаза вопрос – «Совершил ли Иисус путешествие в Индию, и приобщился ли Он там к древней мудрости?» Не достает только совершенно определенного ответа – нет. Хотя учение Иисуса не только прекрасно и не имеет параллелей в иудаизме, оно, тем не менее, не содержит никаких признаков стороннего внешнего влияния. Правда такова. Иисус подрастал. Его наставляли в вере. Он перенимал у Иосифа премудрости ремесла, и в его жизни не было ничего исключительного. Мысль, что значительная часть жизни Иисуса прошла без особых событий, должна послужить ободрением тем людям, жизнь которых, к их сожалению, тоже бедна событиями, а перемены, если и происходят, то не так быстро, каким бы хотелось. Бог не только создает события, Он также создает и отсутствие оных. Однако необходимо сделать одно замечание – когда после такого значительного временного разрыва авторы Евангелий обращаются к семье Иисуса, они уже не упоминают об Иосифе, и можно предположить, что к тому времени его уже не было в живых. В связи с этим следует отметить, что Иисус, как старший сын, должен был стать главой семьи, которая теперь состояла из Марии и, как минимум, еще шестерых детей. Люди, которым пришлось взвалить на себя бремя ответственности за семью, могли бы бросить Богу. Ты не знаешь, что это такое. Увы. Хотя Иисус не был женат, и у Него не было детей, Он кое-что знал, о бремени ответственности за семью. И в этом Он ничем не отличается от большинства из нас. Иоанн Креститель и оповещение о Царе и Царстве Все Евангелия связывают начало служения Иисуса с Иоанном Крестителем, личностью которой они придавали большое значение. История обосновывает их оценку. Иосиф Флавий упоминает об Иоанне как о крестителе и реформаторе морали и говорит, что он имел такое огромное влияние на евреев, что Ирод Антипа даже начал опасаться, как бы Иоанн не совершил государственный переворот. Иосиф Флавий еврейские древности. И Иисус дал Иоанну высочайшую оценку, сказав, что тот был больше пророка и что из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя. Евангелие от Матфея 11.7.15. 15 тем же был Иоанн Креститель? Во-первых, Иоанн был пророком, и в этом качестве был признан народом. Его грубая одежда из верблюжьего волоса, его пища, саранча и мед диких пчел, его жизнь в пустыне, Наконец, его громогласное обличение иудейского общества. Все это позволило многим его современникам увидеть в нем личность Илии, одного из самых выдающихся пророков Ветхого Завета. Некоторые даже поверили, что Иоанн и на самом деле Илия. Факт, что современники признали Иоанна как пророка, сам по себе весьма примечателен. Он показывает, какое возбуждение царило в народе. После четырех веков молчания вновь зазвучал голос пророка, Бог снова обращался к Израилю. Одна из главных задач пророков — заключалось в том, чтобы обличать зло и несправедливость и возвращать Израиль на путь соблюдения завета, как и подобает народу Божьему. Иоанн делал это, и даже больше. Он был пророком, призвавшим народ к покаянию. В основе его проповеди – лежала мысль о тщетности упования на завет с Богом, если народ не соблюдает условия этого завета. Быть народом Божьим — это не только привилегия, но и ответственность. И правильное взаимоотношение с Богом подразумевают правильные поступки. Вера и дела должны идти рука об руку. Поэтому Иоанн учил собиравшиеся толпы делиться пищей и одеждой, призывал сборщиков податей не требовать сверхположенного, а солдат не притеснять и не запугивать людей. Никто не избежал обличения Иоанна. Он подвергал критике религиозных вождей и даже осудил Ирода Антипу, царя Галилеи, за то, что Ирод взял в жены жену своего брата. Это обвинение и послужило поводом для ареста Иоанна. Иоанн призывал к безотлагательному покаянию, пока не обрушился суд Божий, и возвещал о скором приходе обетованного Мессии, помазанника Божьего, который уже близко. Позже, когда к нему пришел Иисус, Иоанн сказал, что Иисус тот, чей приход в этот мир он возвещал. А в дополнение Иоанн сказал нечто такое, что его слушателям могло показаться странным и загадочным. «Иисус, агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие от Иоанна 1, 29-30 Иоанн также пообещал, что приблизилось Царство Божие. Царство Божие – это воцарение Бога и Его царствование над нациями и народами, царствование которое освободит людей из под власти зла и принесет им благословение божьей силой и его присутствием идея что помазанник божий придет одновременно с царством божьим была широко распространенной собственно обе эти идеи были честно взаимосвязаны иисус более четко и ясно выразит эту мысль. Самым значительным из всего сказанного и сделанного Иоанном является крещение, благодаря которому он и получил свой титул. Он крестил или совершал ритуальное омовение тех, кто приходил к нему на реку Иордан, Омовения являлись составной частью жизни иудея и были оговорены предписаниями о ритуальной чистоте. Однако крещение, предложенное Иоанном, отличалось от предписанного законом. Это был особый вид омовения, предусмотренный для неиудеев, желавших присоединиться к иудаизму. Однако Иоанн требовал крещения от иудеев. Таким образом, он говорил, что недостаточно быть потомком Авраама. Чтобы быть настоящим иудеем, быть частью народа Божьего, для этого необходимо обращение, радикальный поворот к Богу, что и запечатляется актом крещения» и выражается в новой жизни, ознаменованной правильными поступками. Крещение Иоанна было обращено в будущее и предвещало миссию. Это был акт, свидетельствовавший не только о покаянии, но и об ожидании. Посредством крещения Иоанн создавал сообщество людей, соединенных общим ожиданием прихода, помазанника Божьего. Некоторые ученики Иоанна станут впоследствии учениками Иисуса, и нет сомнения в том, что многие из крещенных Иоанном видели Иисуса и слышали Его.
0: слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», «Город Детмолт, Германия». Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!»